0: mensagem. E agora sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Bem-vindo aí. Eu acho que isso aqui é quase que um break mental para mim, assim, tipo, no meio da zona do dia a dia ali, porrada de, de incêndio para apagar, aqui é o lugar, quase que como se fosse um relaxamento para mim. Então,
1: eu primeiro eu comecei vendendo bala no farol, sou de família pobre e tal, comecei vendendo bala no farol, aí vi que eu podia ser meu próprio patrão. Zona eu não, Leste de São Paulo. Isso, na Zona Leste eu não consegui emprego, tá ligado? Quantos anos você tem? Tenho 20 hoje. Super novo. É, então. Aí eu vi que eu, eu ia conseguir ser meu patrão e tal, que né, tinha algum futuro, alguma coisa aí. Só que, tipo, vender bala não dá pra escalar, cara. Vender bala não fala Não dá pra me colocar outra pessoa pra vender. Desafio
0: você ia pensar que dá, mas... Não. Até, mas é, entendi, até dá, mas, mas, mas é, mas é difícil.
1: Entendeu? Sim. Então, falei assim, vou focar em alguma coisa na internet, juntei uma grana, comprei seis bonés dos seis, eu vendi cinco, voltei lá, comprei mais, e aí começou a virar uma lojinha e tal, vendendo muito pelo Instagram, WhatsApp e aí e nisso aí eu nisso que eu consegui juntar uma grana eu mudei minha meta eu não, eu não quero mais ficar nessa nessa loja que eu tô agora que é minha eu quero montar uma marca de roupa estou montando ela do zero eu quero pegar um público assim de classe média para alta eu quero saber como é basicamente como faz branding entendeu legal
0: fantástico só para eu entender o que você vende hoje em dia você revende alguma coisa de uma marca específica. Então, quando você diz você começar uma marca, você vai criar um nome, uma logo, um movimento. Por trás disso, você quer ter a sua autenticidade transbordada para as pessoas, numa roupa, numa é, é uma marca sua 100%, hoje em dia você não faz isso. Vou te falar uma coisa que eu acho que vai, talvez, simplificar esse processo para sempre. Porque, bicho, você... Assim, a tua história me inspira. Assim, minha vida, eu, eu sempre falo que... Eu morei os primeiros 10 anos, 12 anos da minha vida, cara, de favor na casa dos meus avós com a minha mãe. Eu falo que é uma infância, cara, de classe média dura ali. É, mas assim... Eu, de longe, não parti do mesmo lugar que você, assim. Então, cara, você tá sentado aqui, você com 20 anos na cara. Eu, com 20 anos na cara, não tinha a, a proatividade que você tem de buscar alguém na internet, me inscrever num negócio, de me deslocar, porra, pra encontrar alguém, pra tentar... Cara, esse mundo que você vive, cara, e, e o proveito que você tá tirando disso, porque só pelas palavras que você usou, assim, em teoria, você era um cara que, porra, tava fazendo uma grana no sinal e você tem no teu vocabulário a, a palavra, pô, isso aqui não é escalável. Então isso me dá várias pistas do tipo de coisa que você consome, e isso é, isso é foda. Então, o, por que, que eu falei isso daqui? Tudo isso que você aprendeu nos últimos tempos, de pô, montar um negócio, revender, e, e, enfim, até vocabulários e temas, cara, isso mostra que você é mais do que capaz do próximo passo. E as pessoas complicam essa merda. Branding nada mais é do que a percepção que as pessoas têm de você. Sabe qual é a minha marca? É o que as pessoas falam nas minhas costas. É quando você e o João descem aqui e vão tomar uma serva ali embaixo, o que, é que vocês falam de mim? Essa é a minha marca. E quando você fala... Isso é uma marca de uma pessoa, de uma empresa ou de alguma coisa. Quando você fala de uma empresa de moda, de uma empresa de vestuário, a marca... E eu estava tomando um café da manhã hoje com o CMO de uma grande empresa brasileira, e ele não é do varejo, mas a gente entrou nesse tema porque a gente estava falando do Rony Mesner, que é o cara da reserva. E... Uma marca de roupa nada mais é do que uma forma das pessoas se expressarem através da forma que elas se vestem. Então, por exemplo, o João, pega a camisa dele. O motivo que ele colocou essa camisa, o motivo que você usou essa camisa que você está usando, o motivo que eu uso a roupa que eu estou usando aqui, é porque eu acredito que isso aqui, de alguma forma, expressa para o mundo o que eu penso sobre mim. Então, as roupas que as pessoas vestem são uma forma delas se expressarem. Então, se você vai começar uma marca, a pior coisa que você pode fazer é ninguém se identificar com aquele movimento. Uma marca de roupa é um movimento. Então, você precisa entender qual é a sua bandeira. Você é a bandeira, cara, do cara que tá ralando, do cara que tá na rua e tentando fazer acontecer. Você é a bandeira do cara anárquico que vai contra o sistema. Você é a bandeira do cara estiloso. Qual é a bandeira que você defende? Qual é a sua tribo? Então, essa é a principal coisa em relação a criar uma marca. Porque... Para você ser bem-sucedido, na hora que você passa de um modelo de revenda, de dropshipping ou qualquer coisa parecida com isso, para um modelo onde você precisa fazer o João comprar a sua camisa, porque ele se identifica com o movimento que você representa, você precisa ser extremamente autêntico nisso daqui. Então, a pergunta que você devia fazer é, qual é o movimento que eu represento? Você já sabe isso, por exemplo? Não, isso eu ainda não, não tenho em mente. Perfeito. Essa é a primeira pergunta. E deixa eu te ajudar a responder isso. Porque se você for começar um movimento para simplesmente ganhar dinheiro, ou seja, você lê na manchete de um jornal Ah, essa tribo aqui tá subindo, ah, LGBT está em alta e isso não for tipo... ou surf está em alta, skate... Street. Se isso não for central para você, cara, vai parecer para as pessoas completamente não autêntico e ninguém compra a sua tribo. Então a melhor coisa que você faz é fazer uma marca de roupa que te represente. Porque a tua essência, o teu coração é o que vai estar estampado Bom, naquela camisa quando
1: eu, quando eu tive essa ideia, a princípio foi essa ideia mesmo. Não é a ideia de chegar e fazer, puta, um mega negócio, tá ligado? Sim. Que eu vou chegar e vou ganhar rios de dinheiro. Eu quero que as pessoas, tipo, sabe, tenham um empoderamento pessoal dela com a minha roupa, você assim, entendeu? Ela se identifique com aquilo e fala, não,
0: é, tipo, é isso que eu sou e é isso que eu gosto de vestir, você assim, entendeu? Mas agora, deixa eu corrigir uma coisa, que ninguém abre um mega negócio. Se alguém vira pra você e fala que vai abrir um mega negócio, a pessoa tem a menor ideia do que tu tá falando. O Mark Zuckerberg não abriu o Facebook, ele abriu um site para as pessoas da sala dele criarem perfis ali e ele achou que ia ser uma brincadeira engraçada e aquilo evoluiu para se tornar o Facebook e o Instagram e o WhatsApp e, e tudo o que aconteceu depois. Então assim, ninguém abre uma mega empresa. Então o que você precisa fazer é identificar qual é essa sua tribo e começar minúsculo. Você tem que ser extremamente representativo para uma parcela pequena da população. Muito nichado, você fala? Muito nichado. E que vai olhar pra sua roupa e falar, caralho, isso sou eu. Eu preciso usar isso, porque isso, eu colocando essa camisa, eu tô me expressando pro mundo através do que eu tô vestindo. Então, assim, entende quem é essa tribo e a melhor coisa que você faz é fazer pra sua tribo. E aí você constrói uma marca nas costas disso. Uma marca não é a estampa. Uma marca não são as cores que você, que, você est... que você printa na sua camisa. Uma marca não é a logo que você cria. Uma marca de roupa é o que ela representa. Qual é o movimento social que transborda e transpira através das roupas que você produz? Isso é a pergunta que você tem que se fazer. Antes de começar a pensar na logo, no nome, tudo isso é secundário. Às vezes, nesse, nessa etapa do processo, a gente começa pelas, pelas coisas erradas. Você quer pensar o nome, você quer pensar a logo, você quer pensar... Tudo que te dá uma, uma sensação de, de, pô, isso aqui está se movendo. Mas a pergunta mais básica é, qual é o movimento que você vai incentivar? Qual é a cultura que você vai mexer? É aí que você constrói uma marca. E aí você começa a entender várias outras coisas que você precisa fazer. por quais são os eventos que você precisa estar presente? Qual é o micro influenciador que você precisa trazer pra, junto de você para que ele use a sua marca porque ele é um representante exato da cultura que você representa? Tudo deriva desse movimento que você precisa entender qual é o seu. A partir dali, cara, é uma sequência de micropassos porque ninguém constrói uma empresa enorme. Você vai construir uma coleção de 20 peças, isso vai ser extremamente representativo para 20 pessoas, depois para 30, depois para 40. E se você for muito bom nesse processo, um dia você chega nos milhões, mas é uma consequência de você ter criado alguma coisa autêntica e que ajuda as pessoas a se expressarem através daquelas versões. Tirando isso da mesa, cara, o que mais você acha que é uma barreira ou uma coisa que está ali na sua frente?
1: Na questão de equipe, para você tá. ter um, uma equipe, como você faz para ter um engajamento da sua equipe igual tipo na sua equipe mesmo? O cara me mandou um e-mail meia-noite e meia treze, cara. Ele podia fazer isso nove horas da manhã quando ele estivesse entrando aqui na empresa. Perfeito. No outro dia. Como que você direciona
0: o pessoal pra, pra conseguir isso deles? Entendeu? Numa empresa como a Velar, onde todo mundo que tá aqui dentro, cara tá enxergando todas as oportunidades, se torna um ciclo virtuoso. Por quê? Essa pessoa que te manda o um e-mail, por que, que ela faz isso? Ela faz isso por ela. Ela sabe que ela tendo esse conjunto de atitudes... A carreira dela cresce, ela cresce, ela chega onde ela quer. Então, assim, o lugar comum de onde esse tipo de ação começa a acontecer em escala é quando o João, por um objetivo egoísta dele, toma as atitudes dele certas dentro da empresa. E aí, cara, é um conjunto de coisas. Você precisa ter um ambiente onde as pessoas acreditem no propósito que você, que você enfrenta você precisa ter um ambiente onde as pessoas acreditem que existe uma oportunidade grande ali para elas, porque, cara, ser humano nenhum vai mandar um e-mail à meia-noite e três, ao invés de deixar para o dia seguinte, se ele acredita que não vai mudar nada, entendeu? Nós somos seres guiados por oportunidade. Quanto mais oportunidade as pessoas enxergarem, mais desse comportamento vai existir. E aí, é um papel da liderança de criar um ambiente de autocrescimento, criar um ambiente de oportunidade e meritocrático e que comunique isso. Então, é por isso que as pessoas fazem isso na VELAR. Porque a pessoa que te mandou um e-mail sabe que se ela tiver essa e outro conjunto de ações, na hora que abre uma promoção, ela é cogitada porque ela está entregando um puta trabalho. Na hora que abre uma promoção, na hora que... A gente decide um bônus, na hora que a gente decide pô uma substituição uma, para uma conta maior, para um, um projeto mais interessante, ela sabe que ela vai vai ser cogitada por conta do trabalho que ela entrega. Então você tem um ambiente de oportunidade gera isso nas pessoas. Essa é a parte pragmática e a parte racional e a parte financeira que é fundamental, tá? Se a empresa tivesse diminuindo ao invés de crescendo, dificilmente eu teria esse tipo de comportamento. Agora Dá pra ter. Como? Lealdade. Na hora que você cuida das pessoas, as pessoas cuidam de você de volta. Coisas que você pode fazer no começo, quando você não tem essa empresa que é um mar de oportunidade, quando você não tem a oportunidade de demonstrar cultura e de valorizar as pessoas pela decisão de quem fica, quem é promovido e quem é demitido. O que você pode fazer, cara, é confiar nos outros. A maioria das pessoas, não confia nas pessoas que estão tá do lado. E aí o que, que acontece? A pessoa não confia de volta. E aí você gera esse ciclo negativo, onde você está sempre controlando, onde você está sempre cobrando, e a pessoa, por consequência, entende que você não, não confia nela, e você gera um relacionamento que não funciona ali. É, então essa é uma coisa que você pode fazer desde o primeiro dia. Você quer a lealdade? Confie nas pessoas. Número dois, se você quer criar esse senso de oportunidade num lugar onde ainda não é tão evidente assim, Cara, traz pessoas para serem seus sócios. Você é um cara de vendas, você é um cara que pensa negócio? Cara, traz alguém para te ajudar no operacional. Bota o cara para dentro da sociedade. E dentro de um modelo pô, bem pensado, eu te convido a estudar sobre stock options, sobre algumas coisas de direito societário, mas que são super simples, tá? Pode parecer um, um nome grande, mas são opções de compra, você não precisa dar uma participação da sua empresa para pessoa, você pode dar um direito para ele, que se ele performe, ele ganha. Tem algumas ferramentas de você criar upside para essa pessoa, sem necessariamente você ter dinheiro no bolso para pagar um salário de 40 mil reais, igual a gente tem na agência, entendeu? Tipo, existem outras formas de você dar oportunidade sem ter dinheiro no curto prazo. É, eu vou te dar um exemplo. Um ano atrás, é, quando a agência não tinha tanto dinheiro, a agência não estava tão grande quanto está hoje, eu trouxe várias pessoas para dentro da agência porque eu oferecia sociedade. E isso foi um baita diferencial para a gente. E eu, inclusive, olho para trás e falo, caramba, isso aqui foi fundamental para a gente estar tá onde a gente está hoje.
1: Você acha importante, nesse começo, mostrar o meu rosto, é, tornar a marca mais, mais pessoal possível? Ou já imagina uma coisa mais distante, mais, mais focada só no, no nome da marca e não em tudo que ela
0: representa? Cara, é uma pergunta muito boa, mas o que eu te digo e o que eu respondo para todo mundo que faz essa pergunta é que não tem modelo certo. Você vai pegar uma marca de roupa que é inteiramente baseada nas costas de uma personalidade, tipo a maquiagem da Kylie Jenner, por exemplo, que é inteira baseada na Kylie Cosmetics. Então o nome da marca é até o nome da Kylie, que pô, é um puto exemplo disso. Você tem, uma, e tem a celebridade e a marca é inteiramente ligada, como se fosse a velar Media e Rafa velar você tem marcas onde o fundador é mega expressivo, mas a marca tem um nome próprio, como, por exemplo, a Reserva, e é um caso de sucesso. Você tem o Rony Mesler, que é o fundador e ele é mega vocal. E você tem a Reserva, que também é uma puta marca, não é só o dono. E você tem marcas, o Picom, por exemplo, que tem a Approve, que é dele e da irmã dele. E, pô, a Approve não tem o rosto dele, não tem o nome dele, mas o Picom é um driver de... de credibilidade, de movimentação, de interesse e cultura ali para a marca. E você tem marcas fantásticas que você não tem a menor ideia de que é o nome. Sim, pegar uma puta marca brasileira, Schultz, por exemplo. Quem é o fundador da Schultz? Sim. Os caras têm centenas de lojas, várias marcas, você não tem noção quem é o fundador. Então todos os modelos funcionam. O que você precisa entender é o modelo que funciona para você o quanto você quer ser vocal, o quanto você quer botar a sua cara aí fora. Duas coisas. Número um é o que você faz a partir do momento que você decide, que define. Então, por exemplo, se você decidir botar a sua cara, isso não garante o seu sucesso. É o que você faz depois dali que pode ou não garantir o seu sucesso. Da mesma forma, não é sobre acertar tudo de primeira, mas sim como é que você erra, aprende e muda? Erra, aprende e muda. Eu sou zero interessado em acertar as coisas de primeira. Eu raramente me preocupo em acertar as coisas de primeira. Olha que curioso. Eu já assumo que na primeira vez eu vou errar. Mas eu sou completamente obcecado em aprender com aquele erro e mudar o modelo. Em aprender com aquele erro e mudar o modelo. Então, assim... Menos planejamento, menos... Cacete, eu, eu preciso acertar de primeiro isso daqui, eu preciso acertar o nome, a logo, o modelo. Sim, não. Você, até te... você não vai acertar de primeiro. Esquece. Fique obcecado por aprender com o que você joga no mundo, porque o mundo dá feedback e mudar, Essa é a forma para você construir alguma coisa significativa. Fechado? Cara, assim, eu acho que... Até um pouco do motivo, acho que do time ter te escolhido, é porque tanta gente... A gente vive em um mundo onde, porra, a oportunidade de você tirar uma marca do chão é uma coisa foda e que não existia há 10 anos atrás. Você poder começar um negócio com WhatsApp e Instagram, por exemplo, e você tirar uma marca do chão. Isso é, assim, alucinante do ponto de vista de fomento ao empreendedorismo no Brasil. Né? Então, eu acho que tudo que você trouxe, cara, educa... 90% das pessoas que vão ver essa porra no YouTube, no Instagram, onde quer que seja. E cara, te agradeço aí. Foi, foi do cacete, bicho. Obrigado. Show?